0: Gud lad os leve af dit ord, som dagligt brød på denne jord. Amen. Dette hellige evangelium til 11. søndag efter Trinitatis skriver evangelisten Lukas. En af farisererne indbød Jesus til at spise hos sig og han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by, Da hun fik at vide, at han sad til bords i fariserens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer, og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olie. Da farisæren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde til ham. Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som endnu tilgiver sønder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Det er en vidunderlig fortælling, vi lige har hørt, om kvinden, der kommer ind i fariserens hus med sin Kostbar olie for at salve Jesu fødder. Der er masser af orientalsk drama og stærke følelser i den historie. Der er alle tårne, og at Jesus får fødderne tørret med kvindens hår. Det er svært at forestille sig sådan et optrin i en jysk sammenhæng. For der er forskelle i mentalitet og i kultur fra sted til sted og fra tid til anden. Men når man skræller det kulturelle lag af, så kommer man ned til noget i historien her, der er fælles for alle kulturer. For det som kvindens dramatiske og storladende opførsel dækker over, er i virkeligheden en hengivelse som vi mere besindelige jyder jo også kender til. Vi vil nok bare give den et andet udtryk. Lidt mere behersket og lidt mindre følelsesladet. Men alligevel. For også hos os spiller hengivelse en vigtig rolle. Ja, der er noget nærmest livsvigtigt i det at kunne give sig hen. Hengivelse er et ejendommeligt fænomen. (coughs) Uden hengivelse har vi travlt med os selv og med at få opfyldt vores egne behov på en måde, så vi mister blikket for andre. Velstand og velfærd kan nok være tårnhøj, men den egentlige livskvalitet indfinder sig først i det øjeblik, man forglemmer sig selv og hengiver sig til et andet menneske. Der er liv i det, at være noget for den anden, helt uden bagtanker, helt uden anden dagsorden end den, at være der for den andens skyld. Og sker det, når man sådan glemmer sig selv, så oplever man tilværelsen som meningsfuld. Der er fylde i det. Ja, i virkeligheden så er det det at give sig hen der gør livet værd at leve. Forestiller vi os et liv, hvor vi ikke hengiver os til hinanden, men altid har bagtanker og dagsordner med hinanden, så vil vores liv i virkeligheden være en dyb tragedie. Eller tænk på, hvordan et liv vil være, hvis man ikke kendte til det, og give sig hen i et selvforglemmende arbejde. Hvis alt arbejde kun blev udført af andre grunde end arbejdet selv. Et arbejdsliv uden selvforglemmelse vil også være et mareridt. Et menneske, der er uden hengivelse, lukker sig ind i sig selv og lukker sig på den måde ude fra livet. I hengivelsen derimod er der noget, der lykkes for os. Her er der livsfyldt. Der er selvforglemmelse i hengivelsen i ja, det betyder ikke, at vi vender ryggen til os selv. Tvært imod. Først i hengivelsen finder vi os selv. Og det gør den her fantastiske kvinde, som vi hører om i dag, også. Hun hengiver sig, og deri finder hun sig selv. Med gråd og kys vasker hun Jesu fødder og tørrer dem med sit hår. Hun hælder en helt ualmindelig kostbar olie ud over hans fødder. Hun hengiver sig til ham, og Jesus anerkender hende for det. Hun lever i synd, hørte vi. Det er formentlig et andet udtryk for, at hun har været prostitueret. Hun kom ind i farisæren Simons hus. Og de to måder at leve sit liv på, den prostituerede og farisærens måde at leve sit liv på, repræsenterer egentlig det modsatte af hengivelse. De har hver for sig en masse bagtanker med deres måde at leve på. Farisæren har religiøse bagtanker. Gud, hvis jeg gør noget for dig, Lever et pænt liv, beder til dig, går i kirke, elsker mine medmennesker. Ja, så må du da til gengæld stå på min side og være god imod mig. Og den prostituerede har økonomiske bagtanker med sin måde at leve på. Jeg tilbyder min krop, hvis du til gengæld betaler mig for det. Det er alt sammen liv med bagtanker. Og i sidste ende forpester det kun et liv, hvis man altid lever det med bagtank. Både når det sker i forhold til Gud, og når det sker i forhold til andre mennesker. Jeg gør kun noget for dig, hvis du til gengæld gør noget for mig. Jeg hengiver mig aldrig betingelsesløst, men altid kun med tanke på, hvad jeg selv kan få ud af det. Og så er det altså, at vi i dag møder, hvordan det mønster bliver brudt. Af den her kvinde, der træder ud af det, hun ellers lever sit liv på. Hun træder ind i hengivelsen. Hun må bare give sig hen. Hun må bare vise sin kærlighed til Jesus. Hvad enten det er passende eller ej, om så folk på næsen af det eller ej. Og hun går nærmest helt over gevin. Hun græder sine tårer ud over hans fødder. Og tørrer dem med sit lange, smukke, glinsende hår. Og salver dem med en olie, der rask væk kunne have kostet en hel års løn for en arbejder dengang. Hun østler det hele væk. En års løn ud over det hele på forholdsvis få minutter. Og det hører vi bliver for meget fra farisæren Simon. Ham, der om nogen vil holde på formerne, på anstændigheden og på den rette ord. Han gør ikke rigtig noget, men visker bare bid for sig selv. Hvis den mand virkelig var en profet, så vil han vide, hvad slags kvinde det er, som rører ved ham, at hun lever i synd. Og som om Jesus har hørt alt, hvad Simon har tænkt, så fortæller han ham og os andre med, en meget enkel lignelse om to skyldner, der får eftergivet deres gæld. Den ene får eftergivet 50 denarer, den anden 10 gange så meget. Hvem af dem, spørger han, vil man så elske sin herre mest? Og det kan der næppe være nogen tvivl om. Det er virkelig en enkelt lige så enkelt som det, de alle selv har været vidne til, Nemlig af den kvinde, der havde bidt hovedet af al skam, og som havde modet til i sandhed at give sig hen. Og det er vel at mærke til ham, der som ingen anden havde mødt hende, med netop kærlighed og tilgivelse. Og heri bliver hun gjort eksempel til efterfølgelse for os. Hun fandt ind i både tilgivelse og hengivelse. Hun gav sig hen til ham, der restløst har givet sig hen til os, Jesus Kristus. Ham, der møder os med åbne arme, uanset hvad vi kommer med, og som giver os, der er mærket på krop og sjæl, liv og oprejsning og tilgivelse. Det var det, han blev salvet til. Kristus. Og Kristus betyder netop Guds salvede. Og i det ligger det at han er Gud er indvidet, salvet, overgivet til den tjeneste at genoprette det liv, som vi alt for ofte får ødelagt, både for os selv og for andre. Genoprette os, ja, gennem sin hengivelse for os. Det var hans mission. Det var derfor, han kom til verden. Det var derfor, han lod sig føde som menneske. Det var derfor, han hengav sig. For os og for vores skyld. For at genoprette os. Og for at frelse os fra død og dom. Og for at frelse os til liv og fællesskab med ham. Derfor hengav han sig til lidelse og død. For vores skyld og for at frikøbe os. For vores skyld og vores gæld, som i virkeligheden kun bliver større dag for dag. Fordi der ikke går en dag uden, at vi gør noget med bagtanke. Gør noget med skjulte motiver. Gør noget for selv og få noget ud af det. Det var derfor, han hengav sig til os. I håbet om, at vi må gøre som den kvinde, vi hører om, og række ud efter ham. Hengiv os til ham, og derigennem få eftergivet vores gæld, og blive købt fri fra død og dom, og ind til liv og evigt fællesskab med ham. Købt fri til en ny begyndelse, købt fri til et nyt liv. Derfor hengav han sig. Derfor blev han menneske. Derfor måtte han dø. Derfor måtte han opstå. For at nå os, for at dele liv med os, og derfor er han også værd at hengive sig helt til. Restløst, betingelsesløst. Ham, der tager de små, de ringeagtede og de hjælpeløse i sin hånd og rejser dem op på mig. Med sin fred og med sin velsignelse og uden bagtanke. Lov og tak og evig ære ved dig, hvor Gud, fader, søn og Helligånd. du som var, er og bliver en sandt, treenig Gud, høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Herre, hvor Gud himmelske far, vi takker dig, fordi du i din søn Jesus Kristus har hengivet dig til os i selvopoffrende kærlighed. Nu beder vi dig, fyld os stadig mere med din ånd, så vi hører dit ord og hengiver os til dig i tro, i håb og i kærlighed. Så takker vi dig for din kirke på jord og her hos os. Vi beder for vores sovn og for det liv, der rører sig i det. Vær du nær hos alle, der lider nød. Se du i nåde til de syge og ensomme, til dem, der skal dø og til dem, der mangler håb og mod til at gå morgendagen imøde. Vi beder for vort land og for alle dem, der er blevet betroet et ansvar for det. Vi beder for regering og folketing. Vi beder for dronning og hendes familie og for alle andre familier. Jeg forbarm dig over os alle, nu og i al evighed, takket være din søn, Jesus Kristus, vor herre. Amen.